0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. In diesem Podcast geht es um Selbstsabotage. Also es geht um den kleinen Selbstsaboteur in dir drin. Selbstsabotage ist ein Verhalten, mit dem wir uns selbst vom Weg abbringen. Also wir sabotieren uns selbst und erreichen dadurch das gewünschte Ziel nicht. Kennst du das? Das sind manchmal sogar Verhaltensweisen, mit denen wir uns selbst schaden. Das kann sowas sein wie, du willst eigentlich dein Studium gut abschließen, hättest auch Zeit zum Lernen, aber du lernst nicht. Oder du könntest endlich den Pokal gewinnen, aber verstauchst dir im Training deinen Fuß. Oder Du hast Dich gerade selbstständig gemacht und jetzt müsstest Du nur noch mit der Akquise loslegen, aber stattdessen findest Du andauernd irgendwelche anderen Tätigkeiten und räumst permanentes Büro auf. Nur Akquise machst Du nicht. Oder Du willst unbedingt Urlaub machen und kaum bist Du am Urlaubsort angekommen, willst Du wieder nach Hause. Oder Du willst unbedingt nach Hause und kaum bist Du zu Hause angekommen, willst Du wieder weg. Du könntest Deine Ausbildung mit Bravour bestehen und plötzlich passieren Dir immer wieder kleine Fehler. Oder Du findest endlich die perfekte Frau oder den perfekten Mann und dann fallen Dir lauter Kleinigkeiten an ihr oder ihm auf, die ihn oder sie plötzlich gar nicht mehr so perfekt erscheinen lassen. Du suchst in jeder Suppe das Haar. Und natürlich findest Du auch immer ein Haar in der Suppe. Immer, wenn du kurz davor bist, glücklich zu sein, stellst du dir selbst ein Bein. Immer, wenn du kurz davor bist, zu kriegen, wovon du träumst, bringst du dich selbst vom Weg ab. Das nennt man Selbstsabotage. Das ist der kleine Selbstsaboteur in dir. Kennst du den auch? Und wenn du diesen kleinen Selbstsaboteur kennst, was machst du dagegen? Was sind deine Strategien, um endlich zu bekommen, was du dir wünschst? Einige kommen dann auf die Idee von Disziplin. Also mit eiserner Selbstdisziplin kriegt man das hin. Also wenn ich nur diszipliniert genug bin, dann klappt das. Mir fällt das ganz oft auf bei Menschen, die abnehmen wollen und ähm, schon häufiger dabei gescheitert sind. Die denken dann, wenn ich nur genug Selbstdisziplin habe, dann schaffe ich das. Ich muss nur ganz eisern meine Disziplin durchhalten. Dann wird irgendwie der Essensplan eisern durchgehalten oder der Trainingsplan, bis man sich plötzlich abends am Kühlschrank wiederfindet oder beim Süßigkeiten-Einkaufen erwischt. Tja. Oder Menschen, die mit dem Rauchen aufhören wollen und irgendwann mit hängenden Ohren am Zigarettenautomaten stehen und sich Zigaretten kaufen. Das ist der Selbstsaboteur. Und dann kommen so Aussagen wie, ähm, nur noch einmal, nur heute. Aber auch das ist Selbstsabotage. Da steckt er zu, der kleine Selbstsaboteur in dir. Die Frage ist nur, wo kommt der her? Und die meisten von uns unterstellen dieser Selbstsabotage natürlich eine negative Absicht. Wir schämen uns sogar dafür. Dass wir es wieder nicht geschafft haben, dass wir wieder Süßigkeiten gekauft haben, dass wir wieder rauchen oder dass wir uns schon wieder Alkohol gekauft haben. Aber Du musst Dich nicht schämen. Hinter Deiner Selbstsabotage steckt keine negative Absicht. Wirklich nicht. Ein Grundsatz im Urheberprinzip besagt, Menschen tun alles, was sie tun, in einer für sich positiven Absicht. Also Du auch. Das heißt, die Selbstsabotage findet in einer für Dich positiven Absicht statt. Und damit Du mit der Selbstsabotage aufhören kannst, solltest Du diese positive Absicht herausfinden und dann verändern. Ich hatte zu dem Thema vor ein paar Tagen ein Coaching-Gespräch mit einer jungen Frau, 26 Jahre alt, nennen wir sie Elena die sich auch immer wieder selbst sabotiert hat. Sie meinte dazu, ich stelle mir immer wieder selbst ein Bein, ich stelle mir immer wieder einen eigenen Haken und dann falle ich hin. Und es äußerte sich bei ihr darin, dass sie beruflich einfach nicht weiterkam und finanziell auch nicht ähm, da stand, wo sie stehen wollte. Elena ist Schauspielerin und diesen Beruf liebt sie sehr. Und das ist auch genau das, was sie immer machen wollte, Allerdings war ihr in letzter Zeit aufgefallen, dass sie immer, wenn es um große Rollen ging, diese aus irgendwelchen Gründen heraus nicht bekam. Und nicht, weil sie nicht gut war. Ganz im Gegenteil, sie war sehr gut. Sie kriegte oft das Feedback, dass sie wirklich talentiert sei. Aber immer wieder passierten komische Sachen. Zu casting kam sie... Zu spät oder, oder total zu spät. Zu einem Termin ist sie mal zwei Tage zu spät gekommen, weil sie einfach einen Zahlendreher im Datum hatte, was sie notiert hatte. Oder ähm, irgendwas anderes passiert, sodass im letzten Moment der Termin abgesagt wird. Oder sie wird krank. Oder sie steht am Flughafen und direkt, direkt kurz vorm Einsteigen wird dieser Flug gestrichen. Oder das Flugzeug ist kaputt. Tja, dann ist die Rolle weg. Oder sie bekommt eine Rolle, und dann wird diese Rolle aus dem Drehbuch gestrichen. Das ist ihr nicht nur einmal passiert, sondern mehrmals. Sie hatte auf der Bühne und auch im Fernsehen schon einige Nebenrollen gespielt, aber eine Hauptrolle hatte sie noch nie bekommen. Und sie wünschte sich das so sehr. Sie erzählte mir dass das schon während der Schauspielschule so war. Dort hielt man sie auch für sehr begabt und ein Lehrer hatte ihr gesagt, dass sie sofort eine Hauptrolle in einem Theaterstück bekommen könne, wenn sie dort am kommenden Donnerstag oder Donnerstag in 14 Tagen zum Vorsprechen gehen würde. Und an dem Mittwoch vor dem besagten Donnerstag bekam Elena eine so schlimme Kehlkopfentzündung, dass sie nicht mehr sprechen konnte. Sie ging dann zum Arzt und der hat sie vier Wochen krank geschrieben und ihr Sprechverbot erteilt. Als sie dann endlich wieder gesund war und ihre Stimme wieder da war, war die Rolle natürlich mit jemand anderem besetzt. Und auch in der Schauspielschule waren danach ihre Leistungen nicht mehr überragend, sondern irgendwie nur noch Mittelmaß, wie sie selber meinte. Und ihr hat dann niemand mehr empfohlen, irgendwo vorsprechen zu gehen. Im Coaching-Gespräch habe ich sie gefragt, was sie befürchtet. Also was befürchtest du, wenn du vorne stehst? Oder was befürchtest du, wenn du im Rampenlicht stehst? Was befürchtest du, wenn du eine Hauptrolle bekommst? Und sie sagte, und das war echt interessant, ich habe Angst davor, bloßgestellt zu werden. Ich habe Angst davor, angefeindet zu werden. Ich habe Angst davor, ausgegrenzt zu werden. Und das war jetzt wirklich interessant, weil genau damit lag die positive Absicht hinter der Selbstsabotage offen auf dem Tisch. Und es kann sein, dass du jetzt denkst, ähm, ja, aber warte mal, da kann man doch nichts für, wenn man eine Kehlkopfentzündung kriegt oder man kann doch da nichts für, wenn der Flieger gestrichen wird. Das ist doch höhere Gewalt. Oder das kann doch auch schon mal passieren, dass man irgendwie, ähm, dass das dass man das Datum verdreht. Ja klar. Also kann sein, dass du denkst, dass, dass Ergebnisse durch Zufall entstehen. Aber im Urheberprinzip geht man davon aus, dass du Urheber von allem bist. Also du erschaffst das. Und du erschaffst alle Ergebnisse in deinem Leben. Und Elena war aufgefallen, wie gehäuft das passiert ist in ihrem Leben. Und sie meinte, das kann nicht mit Zufall zusammenhängen, sondern da muss etwas in ihr drin wirken. Und wir haben dann auch herausgefunden, was da wirkt. Weil sie erzählte mir... Dann, nachdem ich gefragt habe, was sie befürchtet, also dass, dass sie eben halt befürchtet, wie gesagt, ausgegrenzt zu werden oder verletzt zu werden. Und damit war klar, dass sie sich selbst vor dieser Verletzung beschützen wollte. Daher kam die Selbstsabotage. Sie hatte irgendwann mal geschlussfolgert, dass es vorne gefährlich ist. Also im Rampenlicht ist es gefährlich. Das war ihre Schlussfolgerung und ich wollte wissen, woher sie das hatte beziehungsweise was sie erlebt hat und wann sie das geschlussfolgert hat. Und das hat sie mir dann erzählt. Sie erzählte mir, was vorgefallen war. Als sie elf Jahre alt war, durfte sie mit ein paar Mitschülerinnen zusammen bei einer Schulveranstaltung auf der Bühne der Aula einen Tanz aufführen. Und die Mädels hatten zusammen sich einen Tanz ausgedacht und die haben sich den eingeübt. Und bei der Tanzaufführung stand Elena ganz vorne in der ersten Reihe, weil alle der Meinung waren, dass sie das am besten konnte. Und die anderen haben sich dann an ihr zum Tanz ausgerichtet. Also sie haben immer auf sie geguckt, um in der richtigen Formation zu tanzen. Und als es dann soweit war hat Elena völlig ausgelassen getanzt. Sie hat alles um sich herum vergessen. Sie war total begeistert und hat sich von der Musik tragen lassen und hat getanzt und dann passierte es. Einige Mitschüler und Mitschülerinnen in den ersten Reihen fingen an, sich lustig zu machen über die Mädchen auf der Bühne. Und als der Tanz zu Ende war, hat Elena gehört, was die gesagt haben. Und das waren wirklich fiese Bemerkungen, über die tanzenden Mädchen. Elena hatte nicht damit gerechnet. Und sie war so verletzt, dass sie noch auf der Bühne zu weinen begann. Und dann ging es erst recht los mit der Häme. Guck mal da, die Heulsuse. Damals hatte Elena sich geschworen, dass ihr sowas niemals wieder passieren sollte. Und dieser Schwur beruhte auf einer Schlussfolgerung, die nämlich heißt, wenn ich... Vorne stehe, wenn ich in der ersten Reihe stehe, dann werde ich verletzt. Tja, und diese Schlussfolgerung führte dazu, dass sie sich selbst sabotieren musste, um nicht vorne zu stehen. Am besten kann man die Verletzung vermeiden, wenn man gar nicht erst in der ersten Reihe steht, sondern einfach hinten bleibt. Also wenn man keine Hauptrolle kriegt, kann man auch nicht verletzt werden. Wenn man unauffällig bleibt, dann ist man sicher. Bloß nicht auffallen, sonst passiert was ganz Schlimmes. Das war die Schlussfolgerung. So, und diese damals gezogene Schlussfolgerung, das war der Grund, warum Elena in der Gegenwart keine großen Rollen bekommen konnte. Sie musste sich einfach selbst sabotieren, damit sie ja nicht verletzt wird. Und die zugrunde liegende Überzeugung, vorne stehen ist gefährlich, die haben wir dann im Coaching-Gespräch miteinander aufgelöst und gewandelt. Also erst, wenn man die ursächliche Überzeugung findet und auflöst, dann hört das eigene Selbstsabotageprogramm auf. Und Disziplin hilft dir dabei nicht. Die positive Absicht hinter der Selbstsabotage war bei Elena Schutz. Und dieser Schutz beruhte auf einem Irrtum. Also ihre Schlussfolgerung war falsch. Vorne ist es nicht gefährlich. Gibt es irgendjemanden auf der Welt, der gerne in der ersten Reihe steht? Was meinst du? Gibt es irgendjemanden, der gerne im Rampenlicht steht? Gibt es irgendjemanden, der sogar gar nicht damit aufhören kann, im Rampenlicht zu stehen? Ja, natürlich gibt es den. So, und wenn es jemanden gibt, der das richtig gerne macht, dann kann es nicht an der ersten Reihe liegen. Wenn im Rampenlicht stehen wirklich so negativ wäre, wenn das so gefährlich wäre, dann würde das keiner machen. Das Problem liegt nicht im Außen. Es kann somit auch nicht durch eiserne Selbstdisziplin umgangen werden. Das Problem liegt allein in Dir. Es liegt in Deinen innersten Überzeugungen. Und die, also diese innersten Überzeugungen, die kannst Du wandeln. Du musst sie nur herausfinden. Deine Überzeugungen bestimmen Dein Verhalten. Und erst... Wenn dir die Motive deines Handelns bewusst werden, dann kommst du an die ursächliche Geschichte und das kann man dann wandeln. Und wenn du die dahinterliegende Angst nicht auflöst, dann wird sich an deinem Schutzprogramm auch nichts verändern können. Und wenn du denkst, dass du das alleine nicht hinbekommst, dann such dir einen Profi, mit dem du das zusammen machen kannst oder... Ähm, buch bei mir den Online-Videokurs glücklich sein oder mach das Seminar mit glücklich sein. Dann kannst du das auflösen, also alles das, was dich daran hindert, deine Träume zu verwirklichen. Wichtig ist allerdings erstmal, die positive Absicht dahinter herauszufinden und damit kannst du jetzt schon anfangen. Also überleg dir mal, wozu du das machst, wovor soll dich die Selbstsabotage beschützen oder was erhoffst du dir dadurch, wenn du nicht das machst, was du tun solltest? In diesem Sinne danke ich dir sehr fürs Zuhören und ich wünsche dir eine sabotagefreie Woche. Sei nett zu dir und zu allen anderen. Tschüss. Sie hörten einen Podcast von und mit Diplompsychologin und Uber-Coach Kedo Rittershofer.